0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Matthäus 18 und Lukas 10. Und es gibt einiges, was in den Kapiteln drin ist, in den Zweien. Bevor wir einsteigen, den Jesus der Woche. Also wirklich... Ähm Neue Namen, die da so eindeutig stehen, habe ich jetzt nicht gefunden. Also Namen, die wir schon mal hatten, war der Sohn oder Herr, dein Gott. Ich habe aber trotzdem für diese Woche zwei Namen aufgeschrieben. Und zwar der barmherzige Samariter und der gute Hirte, weil Jesus ist in den Geschichten damit gemeint. Ich glaube, dass zumindest der gute Hirte, der taucht nochmal auf, wo Jesus sich auch wirklich so bezeichnet. Aber schon hier lesen wir vom, vom guten Hirten und damit ist unter anderem auch Jesus gemeint. Also er meint sich da auch selber mit und auch mit dem barmherzigen Samariter. Und deswegen sind das für mich die zwei Namen der Woche. Ich tue mal meinen Zettel zur Seite, damit ich Platz habe. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal meinen Jesus und wie der bis jetzt aussieht. Ich mal, mal gucken, dass ich den in die Kamera halte, dass der sich hoffentlich scharf stellt. Und ich habe bin hingegangen, also noch passen alle Namen schön in den Schal. Ich habe mich ja für Türkis entschieden, weil ja, das bei mir in der Wohnung am besten gepasst hat und das dann am auffälligsten gewesen ist von den Farben, die mir gefallen haben. Ich habe Oben habe ich die ganzen kürzeren Namen, dann habe ich hier auf der Seite alle Namen, wo irgendwie Sohn vorkommt. Und ähm, auf dem langen Stück vom Schal schreibe ich im Moment die Namen oder die Beschreibung vor allem die sehr, sehr lang sind, weil da genug Platz ist, um so eine komplette Beschreibung von unten bis nach oben zu schreiben. Aber das sieht doch schon mal toll aus, oder? Ich bin gespannt, ob der Schal bis zum Ende vom Jahr reicht oder ob ich dann die Namen doch noch aufs Gewand schreibe. Wenn ihr das auch macht, könnt ihr mir ja mal ein Foto davon schicken auf root.heiligeschriftstückchen.ch Das ist, glaube ich, die E-Mail-Adresse. Falls sie falsch ist, blendet der Ansgar die nochmal unten hier ein. Ich würde mich riesig freuen, das mal zu sehen, wie das bei euch so aussieht. Genau, steigen wir ein und steigen wir doch direkt mit dem guten Hirten und seinen Schafen ein. Finden tut ihr die Geschichte dazu in Matthäus 18, in den Versen 11 bis 14 und in Lukas ähm, 15, kommt es später nochmal, in den Versen 4 bis 7 meine ich. Und irgendwie zickt das iPad heute. Das will nie aufgehen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit, dem, mit der Geschichte von dem guten Hirten, der ja, also Jesus erzählt ja öfter über den guten Hirten, die Eigenschaften des guten Hirtens und bezeichnet sich ja dann auch an einem gewissen Punkt als ich bin der gute Hirte. Und unter anderem kommt hier halt die Geschichte von dem verlorenen Schaf. Wo er sagt, wenn einer 100 Schafe hat und ein, eins geht's verloren, lässt er dann nicht die 99 zurück und geht es eine suchen. Und ich habe dann ein Zitat gefunden von Elder Uchtdorf, das ich gleich vorlesen möchte, was mir geholfen hat einen anderen Blick zu kriegen auf diese Geschichte, die wir hier lesen. Und zwar, dass mir aufgefallen ist, dass in der Geschichte, wir konzentrieren uns so oft auf die Schafe, auf das eine, was verloren gegangen ist und die 99 und dass wir ja auch so sein sollen wie der gute Hirte, dass wir ähm, ja in Aktion treten sollen, dass wir gehen sollen und die Verlorenen finden sollen und so weiter und so fort. Ähm, dass ich mich zu wenig oder falsch ist auch gar nicht, nur auf eine bestimmte Art und Weise auf den Hirten konzentriert habe. Das ist, glaube ich, die richtige Umschreibung dafür. Weil mir nie so bewusst aufgefallen ist, bis zu dieser Woche, ist, dass man in der Geschichte einiges lernt über das Wesen vom Vater im Himmel und von Jesus Christus, indem man sich nämlich beschäftigt mit dem guten Hirten. Nämlich, dass den beiden jeder Einzelne von uns wichtig ist, dass sie wollen, dass niemand von uns verloren geht, ja. Ich meine, die lassen ja die 99 zurück, da wären wir dann wieder bei den Schafen, im Vertrauen darauf, dass sie sicher sind. Und die scheuen keine Mühe zu gehen und dieses eine, was verloren ist, ähm, wiederzufinden. Die scheuen da halt keinen Aufwand und eigentlich zeigt uns dieses... Oder dieses Geschichte, also ich weiß gar nicht, ob ich da schon gleich, doch ist im Prinzip auch ein Gleichnis. Eigentlich zeigt uns dieses Gleichnis, wie groß die Liebe vom Vater im Himmel und Jesus Christus für uns ist. Und wie gesagt, ich habe ein tolles Zitat gefunden von Elder Uchtdorf, was ich mit euch teilen möchte dazu. Er hat gesagt, im Laufe der Jahrhunderte ist dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf traditionell als Aufruf zum Handeln ausgelegt worden. Wir sollen die verlorenen Schafe zurückbringen und uns denen zuwenden, die sich verirrt haben. Das ist sicher zutreffend und gut, aber ich frage mich, ob nicht noch mehr dahinter steckt. Kann es sein, dass Jesus in allererster Linie die Absicht hatte, uns etwas über das Werk des guten Hirten zu lehren? Kann es sein, dass, es für die, dass er für die Liebe Gottes zu seinen widerspenstigen Kindern Zeugnis ablegt? Es kommt nicht darauf an, wie sie vom Weg abgekommen sind, ob infolge einer Fehlentscheidung oder aufgrund von Umständen, auf die sie keinen Einfluss hatten. Weil er sie liebt, wird er sie finden. Er wird sie voll Freude auf seine Schultern nehmen und wenn er sie nach Hause bringt, wird er allseits verkünden, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, was verloren war. Und ich fand das total toll, weil das hat mich wirklich innehalten lassen und nochmal nachdenken lassen über dieses Gleichnis. Und das hat mir ja einen neuen Blickwinkel eröffnet. Und den wollte ich mit euch teilen, weil ich den ähm, so super gefunden habe. Einmal nach, wo ist das andere da? Wir hüpfen mal rüber zu dem anderen Gleichnis. Also ich möchte mir heute mit euch mehrere Gleichnisse angucken. Und wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Gleichnis. Bei mir in der Bibel steht das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Es gibt aber unterschiedliche Überschriften. Und eigentlich geht es in dem Gleichnis um Vergebung. Und ich finde, oft hilft das, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, sich mal anzugucken, in welchem Kontext hat er denn das Gleichnis erzählt? Warum hat er das erzählt? Gab es vielleicht auch irgendeine Frage, die ihm gestellt worden ist, auf die er antwortet? Mit einem Gleichnis. Und hier ist das so. Ihm wird eine Frage gestellt. Petrus fragt ihn Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Ich habe in meinem alten Notizheft von vor vier Jahren geschrieben, es war üblich, dreimal zu vergeben. Keine Ahnung, wo ich das her hatte. Ich habe vor vier Jahren leider noch nicht immer darunter geschrieben, was meine Quellen gewesen sind. Ist schön doof. Aber... Ähm Jesus antwortet halt dann und sagt zu ihm nicht siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal. Also wenn wir 70 mal sieben haben, haben wir ja 490. Heißt, sagt Jesus da zum Petrus, du sollst 490 mal vergeben? <lacht> Nein, natürlich nicht. Sieben, und das ist schon interessant, dass Petrus das auch da schon gewählt hat als... Nummer ist in, in der Bibel, im Alten auch, im Neuen Testament oft ähm, wird es verwendet, um nicht nur die Zahl auszudrücken, also wirklich siebenmal oder sieben Stück oder so, sondern es geht wirklich darum, ähm, auszudrücken, das perfekte, vollständig, ganz. Dafür wird oft die Zahl sieben benutzt. Das ist ein Symbol dafür unter anderem auch. und das ist halt ähm, so die erste Antwort, dass er zu ihm sagt, nein, 70 mal 7. Und da habe ich auch ein schönes Zitat von gefunden, von Elderlin G. Robbins. Und er hat gesagt, der Erretter entgegnete Petrus im Grunde genommen, dass er nicht einmal zählen sollte, dass er seiner Vergebungsbereitschaft keine Grenzen setzen sollte. Offensichtlich setzte der Erretter keine Obergrenze in Höhe von 490. Das wäre ja 70 mal 7, ne? Das wäre vergleichbar mit der Behauptung, dass wir nur 490 Mal vom Abendmahl nehmen dürften und dass beim 491. Mal ein himmlischer Buchprüfer eingreift und sagt, es tut mir leid, aber ihr Umkehr ist gerade abgelaufen. Ab jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Der Herr hat die Rechnung 70 mal 7 mal als Metapher für sein unbegrenztes Sühnenopfer seine unermessliche Liebe und seine unendliche Gnade verwendet. Ja, und so oft mein Volk umkehrt, werde ich ihm seine Verfehlung gegen mich vergeben. Und das ist halt die zweite Antwort, die Jesus Petrus gibt, indem er ihm das verdeutlicht mit dem Gleichnis, was er erzählt. Und das ist dieses Gleichnis von dem Knecht, der bei seinem König 10.000 Talente Schulden hatte. Und das ist auch schon wieder so eine Zahl. Talente war die kostbarste Münze, also die höchste Einheit, die die hatten. Das ist wie der Euro oder ein Euro. Ein Talent war nicht nur Euro wert, aber einfach, das war so, die mir auch verschiedene Münzen gab, die griechische Münzen gab, die römische Münzen gab. Und ein Talent war so das höchste, die höchste, wie sagt man das, Währungs? Ist das eine Einheit? Ja, muss ja eine Einheit sein, die Währungseinheit. Und wie viel ein Talent wirklich jetzt wert gewesen ist. Darüber gibt es ganz, ganz heiße Diskussionen. Aber ich gehe da nochmal genauer drauf ein und ich werde da auch eine Tabelle ähm, dann in den Newsletter packen, von wie man das umrechnet, um das mal einfach ins Verhältnis zu setzen, damit ihr das so versteht, ungefähr. Also das ist eine riesengroße Summe und man weiß nicht ganz genau, wie viel das ist. Aber damit wir das selber mal erkennen können, um was für eine Summe das geht, ähm, wo habe ich das da? Ein Talent war der Gegenwert von 16 Jahre Tageslohn, wenn man 365 Tage wirklich gearbeitet hat. Also ohne Urlaub, ohne das alles. Wenn man jeden Tag gearbeitet hat, 16 Jahre lang, ein Talent. Und der hatte Schulden 10.000 von diesen Talenten. Also... Es ging darum, dass Jesus eine Summe genannt hat, die so astronomisch hoch gewesen ist, dass jeder, der dazugehört hat, wusste, dieser Knecht, keine Ahnung, wie der solche Schulden angehäuft hat, erstens. Und zweitens, der hätte überhaupt nichts tun können, um diese Schuld irgendwie zurückzahlen zu können. Der wäre nicht mal annähernd in die Nähe gekommen um das zu bezahlen. Einfach damit man mal so den Kontext versteht, ja, um was für eine Summe das gegangen ist. Und das war auch so eine große Summe an Geld, über die die da gesprochen haben in dem Gleichnis oder in dem Jesus da gesprochen hat in dem Gleichnis. Das ist auch eine Summe, die für einen König nicht Peanuts gewesen wären, auch heute nicht. Also das ist so eine Summe Geld, wenn man dann sagt, okay, du schuldest mir die, aber ich entlasse dir die Schuld dann ist für denjenigen, der das Geld nicht zurückbekommt, das auch eine schwierige Situation. Das ist nicht irgendwas, wo man sich so umdreht und sagt, Ugh. sondern das ist eine Summe, die auch für, für den, der vergeben hat, für den Ke König im Prinzip einen Preis gehabt hat. Also das hat eine Konsequenz, ist das falsche Wort, ich überlege jetzt gerade, was das richtige Wort ist. Aber es war halt wirklich nicht ohne. Und ich finde, dann macht es das Ganze noch mal deutlicher. Also wir haben da wirklich den einen, der eine Schuld hat, die so groß ist, dass die nicht ja, zurückbezahlt werden kann. Und dann haben wir den König, der Mitleid hat, als der Knecht ihn darum bittet. Mal gucken. Der Knecht nun viel nieder, das lesen wir ja alles in Matthäus 18, ab Vers 21. Und jetzt in Vers 26 steht... Okay, er Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, her, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. So, und, und der König, der hatte dann Mitleid und hat dem alle Schuld entlassen. Die war weg, die Schuld. Der hat wie, wie eine, eine reine Weste in dem Moment gehabt. Da, Psst. fertig. Und ähm, ich finde halt interessant... Weil in dem Gleichnis geht es ja um Vergebung. Das ist ja was, was wir ähm, nicht vergessen dürfen. Ne? Das ist ja die Frage, die ganz am Anfang gestellt worden ist von Petrus. Wie oft muss ich vergeben? Und diese Geschichte, die jetzt erzählt wird, dieses Gleichnis, ist die Antwort darauf. Wie oft musst du vergeben? Wie sollte das ablaufen? Und ähm, Jesus erzählt das ja hier. Der König hat... Dem das vergeben, also vergeben, ja, der hat ihm vergeben, der hat ihm die Schuld erlassen, weil der gefragt hat und weil der König da Mitleid hatte. Und wenn wir das dann auf uns münzen und um Vergebung, die wir brauchen, sagt uns das, dass wir halt wirklich nur aufrichtig vergeben, Vergebung haben wollen. Und diesen Prozess, diesen Umkehrprozess, wenn wir den machen und dann um Vergebung bitten, dass wir die halt wirklich auch bekommen, dass der Vater im Himmel und Jesus so Mitgefühl mit uns haben und uns so sehr lieben, dass die uns das geben, wenn wir das wirklich haben wollen. sondern dann lesen wir halt in, in diesem Gleichnis davon, dass der Knecht, obwohl dem diese enorme Schuld entlassen, also erlassen worden ist, war er halt ungnädig mit jemandem, der ihm was geschuldet hat. Und das hat der König dann mitbekommen, das ist zum König getragen worden. Und der König hat sich dann so über den geärgert, dass dieser Knecht, dem diese enorme Summe eigentlich erlassen worden ist, dann doch, die ähm, Fliege wegpusten, mm, wo steht das? Bam, 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 bam. So, in Vers 34 dann. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Also die Konsequenz dann nachher war für den Knecht, okay, jetzt muss er halt doch dafür leiden. <lacht> Selber. Ähm Und in dem Gleichnis, wie ich gerade schon gesagt habe, geht es ja um Vergebung. Und dass der eine Knecht dem anderen nicht vergeben wollte, zeigt für mich irgendwie auch ein bisschen, dass der erste Knecht, der diese ganz große Schuld hatte, wie noch nicht komplett umgekehrt gewesen ist, das ist ja so ein Prozess, man, man kehrt ja um und, ähm, wie hat mir das gesagt? Hier, in Mosia steht das, ja, ja und so oft mein Volk umkehrt, werde ich ihm seine Verfehlung gegen mich vergeben. Das ist Mosia, 26 Vers 30, das zitiert der Elder ähm, Robbins in dem einen Zitat. Und das ist wie, als wenn der Knecht, erstens das nicht komplett verstanden hätte, was ja auch schwierig ist. Wie kann man das komplett verstehen, wie dieses überhaupt funktioniert, dass, dass uns all unsere Verfehlungen vergeben werden können, dass es das überhaupt gibt. Das ist auch schwierig, das zu begreifen. Aber dass dieser Knecht wie noch nicht komplett umgekehrt ist, es nicht komplett umgesetzt hat und dass der deswegen hingegangen ist und, und dem anderen Knecht nicht vergeben hat. Der hat dem die Schuld nicht erlassen und das ist einfach nur ein Beispiel dafür, Guck, der hat ähm, das nicht vergeben. Und ähm, jetzt muss ich mal gucken. Und ich habe mich halt dann gefragt bei mir, wie sieht denn das bei mir aus? Und eine Frage, die mir so in den Sinn gekommen ist, war: Will ich das? Will ich überhaupt, dass mir komplett vergeben wird? Und im ersten Moment, ja klar, klar, sicher. Aber manchmal, so im Hinterstübchen, die kleine Stimme. Manchmal macht man ja Sachen, von denen man so schwierig lassen kann. Und man weiß ja, wenn man durch den Umkehrprozess durchgegangen ist, dass dazu gehört, dass man verspricht, man soll das nicht mehr wieder tun. Und ähm, ich mich, wenn ich so ganz, ganz ehrlich bin mit mir selber, ähm, ich manchmal schon dann so diesen leisen Gedanken habe, so ganz hinten in meinem so, ja, aber wenn du das jetzt machst, wenn du jetzt umkehrst und dir wird vergeben, dann versprichst du ja, dass du das nicht wieder tust. Willst du das wirklich, wirklich, wirklich nicht wieder tun? Was willst du lieber, das nicht tun oder das tun? Willst du wirklich, dass dir vergeben wird? Ich glaube, dass bei vielen von uns die Antwort, willst du wirklich, dass dir komplett vergeben wird, ja im ersten Moment ist und wenn man dann so stehen bleibt und mal wirklich drüber nachdenkt, okay, bin ich wirklich schon so weit? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, nein, nicht in allen Punkten. Aber zum Glück bin ich ja noch auf dem Weg. Weil natürlich will ich letztendlich, dass am Ende mir alles vergeben wird. Aber ich bin halt noch auf dem Weg, das klappt halt nicht so gut. Und dann habe ich mir noch die zweite Frage gestellt. Bin ich denn bereit, jemand anderem, der mir gegen mich gesündigt hat, sagt ja Petrus hier, glaube ich, ne? Ähm, der mir wehgetan hat, der mir Unrecht getan hat, äh, bin ich bereit, demjenigen zu vergeben. Und das ist manchmal eine schwierige Kiste. Vor allem, weil ja so ein Gefühlspopori dazu gehört. Wenn einem wirklich auf die Füße getreten worden ist, wenn einem jemand wirklich, wirklich wehgetan hat, da könnte ich eine ganze Stunde alleine darüber reden, über das Thema Vergebung, das ist so komplex. Und wie gut das ist und was alles dazugehört und wie erleichternd das ist. Aber ich habe gedacht, ich teile noch mal zwei kurze Zitate dazu noch, die spannend waren. Jetzt muss ich die nur finden. <lacht> da, eins ist von Elder Holland, der sagt, Doch für diejenigen von Ihnen, die gerade große Qualen erleiden, ist es wichtig zu beachten, dass Jesus Christus nicht gesagt hat, was Jesus Christus nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, du darfst keinen echten Schmerz oder echten Kummer empfinden, wenn dir jemand etwas Schreckliches angetan hat. Und das finde ich auch total wichtig, dass uns keiner abspricht, ähm, dass uns jemand wehgetan hat. Und dass das auch in Ordnung ist, das anzuerkennen und das zu fühlen. Mir hat jemand wirklich wehgetan und der ist mir wirklich zu nahe getreten. Und das ist ganz schlimm für mich. Und dass das der Vergebung aber nicht entgegensteht, sondern dass das auch ein Teil davon sein kann, dass ich trotz dieser Gefühle, die ich empfinde, dem anderen vergeben kann. Und dann hat Elder David I. Sorensen noch gesagt, ich möchte klarstellen, dass das Vergeben von Sünden nicht mit dem Dulden von Unrecht verwechselt werden darf. Wir müssen unserem Nächsten, der uns verletzt hat, zwar vergeben, doch wir sollten dennoch konstruktiv dazu beitragen, dass sich diese Missetat nicht wiederholt. Ähm... Da gab es noch ein paar andere Zitate, die ich jetzt heute auf die Schnelle nicht gefunden habe, die aber auch nochmal klargestellt haben, dass zum Vergeben nicht gehört, ähm, dass ich nicht persönliche Grenzen ziehen kann. Also wenn, wenn da immer wieder was passiert, was für mich ungesund ist, was für mich gefährlich ist, was ähm, ja, mir überhaupt nicht gut tut und ich da eine persönliche Grenze ziehen musste, um mich selber zu schützen dass es bei Vergebung nicht darum geht, diese Grenzen alle aufzuheben und die Tore ganz weit aufzumachen dafür, sondern dass das bestehen kann und dass Vergebung trotzdem passieren kann. Und das ist ein Punkt, an dem ich ganz, ganz lange ähm, gehadert habe. Ich habe halt einen, einen langen Vergebungsprozess hinter mir, der sich über Jahre gestreckt hat, der auch verschiedene Phasen hatte. Und immer zwischendrin habe ich gedacht, so jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich derjenigen vergeben und jetzt ist gut. Und dann habe ich in einer anderen Situation festgestellt, nee, eigentlich nicht. Eigentlich hast du immer noch nicht komplett losgelassen. Und eins der Hauptdinge war, dass ich ganz in mir drin Angst hatte, wenn ich der Person wirklich vergebe und es loslasse, dann muss ich ja wieder wie Raum machen bei mir im Leben. Und dann kommt die vielleicht nachher wieder und dann fängt das alles von vorne an. Und ich will das nicht, weil ich gerade froh bin, dass ich da bin, wo ich angekommen bin. Und das war was, was ich wirklich lernen musste, dass das nicht zum Vergeben dazugehört. Klar, man einen Anfang machen und so weiter und so fort, aber es geht dann nicht darum, den Schutz, den ich für mich habe, halt total runterzumachen. Und ähm, das funktioniert halt beides großartig. Und ich kann einfach auch Zeugnis geben davon, dass wenn man anderen vergibt, dass das vor allem für einen selber ist. Weil so eine Last runterfällt und bestimmte Dinge wirklich einfacher werden. Ich finde, Vergebung ist total super, super tolles Konzept. Genau. Sind schon wieder über 20 Minuten um. Wir kommen mal zum nächsten Gleichnis. Und zwar zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das finden wir in Lukas 10. Ab Vers 25 bis 37. Da ist das. Und die erste Frage, die da gestellt wird, ist, dass ein Gesetzeslehrer Jesus halt fragt, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Das ist so die erste Frage. Und Jesus ähm, antwortet mit einer Gegenfrage und sagt halt, okay, was steht denn im Gesetz? Was steht denn im Gesetz geschrieben? Du bist ja ein Gesetzeslehrer, du musst das ja wissen, was steht geschrieben. Und der, der Gesetzeslehrer, der antwortet halt dann, okay, im Gesetz steht, ne, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist im Vers 27 dann. Ne? Und dann sagt halt Jesus zu ihm, ja, du hast super geantwortet, das ist die richtige Antwort, ne? mach das. Und wenn du das machst, dann wirst du ewig leben. Das war ja so die erste Frage und Jesus hat dem eigentlich gesagt, guck mal, du kennst die Antwort ja eigentlich schon. Ne? Was, sag, was steht denn im Gesetz? Ja, genau das ist die richtige Antwort. Und der Gesetzeslehrer wollte halt dann ganz spitzfindig sein, hat eine zweite Frage hinterhergeschoben. Und die zweite Frage war nämlich dann: Okay, aber wer ist denn mein Nächster? Ne, Gott kann ich verstehen, das weiß ich, wen ich da lieben soll, aber den Nächsten. Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und die Antwort auf die Frage ist dann, dass. Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ist ja relativ bekannt, oder das Gleichnis? Das ist ein Mann, der reist auf einer Straße und wird überfallen von Räubern, wird zusammengeschlagen, ausgezogen und der liegt nackt und verletzt auf der Straße. Und jetzt kommt ein Priester und ein Levit vorbei. Und die sehen den beide, wechseln die Straßenseite, also gegen, auf die gegenüberliegende Seite, lassen den da liegen und laufen weiter. Und dann kommt ein Samariter, der sieht den, der hat Mitleid, der versorgt die Wunden mit Wein und Öl, lädt den auf seinen Esel und bringt den in ein Gasthaus und kümmert sich da die ganze Nacht um den und geht am nächsten Morgen weiter und sagt, Viat, ja, kümmere du dich jetzt um den und was immer das kostet, ich komme zurück und ich zahle das dann. Einfach mal als Zusammenfassung für ähm, dieses Gleichnis. Und wir haben da in vielen Klassen schon drüber gesprochen. Ich möchte mir trotzdem mit euch noch mal ein paar Punkte angucken. Eigentlich wäre es ja die Aufgabe vom Priester und vom Levit gewesen, sich um den Verletzten zu kümmern. Aber das haben die nicht getan. Also das war nicht so, dass sie das nicht gesehen haben, sondern die haben die Not gesehen die haben den Verletzten gesehen, die haben gesehen, der war wirklich in Not und haben sich ganz bewusst dazu entschieden, ne, dem helfe ich jetzt nicht. Da steht nicht aus welchem Grund, wir wissen das nicht. Aber die haben sich da bewusst zu entschieden, das war so, das mache ich nicht. Und ich habe mich dann halt gefragt, okay, was sind denn die Gründe dafür, dass ich mich manchmal nicht entscheide, also dass ich mich manchmal entscheide, entweder nicht genau hinzugucken, also irgendwie so bewusst woanders hinzugucken und so zu tun, auch vor mir selber habe ich nicht so genau gesehen, eigentlich weiß ich ja gar nicht, was da jetzt so los ist, oder das auch zu sehen, ne? ich habe die Not erkannt, aber das wirklich bewusst zu ignorieren, weil jeder von uns macht das, zwischendrin, irgendwann, und bei mir gibt es da einige Gründe. Die Hauptgründe sind, dass ich zu beschäftigt bin oder dass ich keine Zeit habe. Ich glaube, das sind so die Hauptgründe und dass ich mich überfordert fühle, dass ich mein, ähm, ich kann das nicht. So, ich bin so, und so die falsche Person, da jetzt so zu helfen. Das sind meine drei Hauptgründe. Und es gibt ein ganz tolles Video, das werde ich im Newsletter verlinken. Das ist so auf Englisch. Ich weiß nicht, ob ich das ähm, muss noch mal gucken, ob ich das auf Deutsch finde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn ihr auf YouTube The Good Semetarian sucht und dann von unserer Kirche, dann findet ihr zwei Videos. Eins, wo die das Gleichnis wirklich nachspielen und eins, wo die hingehen und dieses Gleichnis in die heutige Zeit setzen. Und das ist total toll, weil das das widerspiegelt ein bisschen. Weil die zwei, die dann vorbeigehen an dem Verletzten, eigentlich auch Menschen sind, die gute Dinge tun, die die auch unterwegs sind, um gute Dinge zu tun und sich, weil die aber so viel zu tun haben, einfach dagegen entscheiden, demjenigen zu helfen. Wir lassen das jetzt mal stehen, wir kommen da gleich noch so ein bisschen hin. Und dann ist natürlich auch spannend, dass Jesus für die Geschichte, für dieses Gleichnis den Samariter ausgesucht hat, als die Person, die dann barmherzig ist und die dem Verletzten hilft. Der hätte natürlich auch irgendeinen Juden raussuchen können. Aber dass der ja gerade den Samariter ausgesucht hat, ist eine, spann also ist eine spannende Wahl. Ihr erinnert euch, letztes Jahr altes Testament, warum die Juden und die Samariter sich nicht leiden können, beziehungsweise warum die Juden vor allem die Samariter ganz und gar nicht leiden konnten und die Samariter dann im Gegenzug auch die Juden nicht leiden können. Das war ja, als die Juden dann verschleppt worden sind nach Babylon, sind nicht alle alle verschleppt worden. Ein Teil ist zurückgeblieben und die haben dann Menschen geheiratet, die da zugezogen sind und haben auch teilweise den Glauben so ein bisschen angenommen und die Lebensart angenommen. Und das sind die Samariter, die halt teilweise schon Nachfahren auch von den Juden sind, die vor der Verschleppung da gewohnt haben, die aber den Glauben und, und die Gegebenheiten vermischt haben mit den anderen Sachen und im Augen der Juden Heiden waren. Die Samariter haben sich aber trotzdem, als Nachfahren der Juden gesehen. Und darüber sind die an diversen Punkten in Streit geraten. Und es war ja so doll zu den Zeiten von Jesus, dass die Juden wirklich alles getan haben, um den Samaritern aus dem Weg zu gehen. Die konnten ihn nicht leiden, die haben ihn herabgesetzt und die wollten ihn wirklich aus dem Weg gehen. Wenn die gereist sind, aus bestimmten Gründen da lang, die direkte Strecke wäre durch Samarien gegangen. Die haben Kilometer lange Umwege in Kauf genommen, um bloß nicht dadurch zu gehen und bloß nicht zusammenzukommen mit den Samaritern. Und deswegen ist das so spannend, dass Jesus gerade den Samariter nimmt, der dann barmherzig ist. Das ist derjenige, der nicht wegguckt, der die Not sieht und die Not nicht nur sieht, sondern sich dann bewusst entscheidet, ich handle und ich gehe jetzt hin und nehme von meinem Wein und ich nehme von meinem Geld und ich verpflege denjenigen jetzt, ohne dass ich weiß, ob ich meinen Einsatz in irgendeiner Art und Weise zurückbekomme. Und das wäre was, was die Juden eigentlich von dem Samariter nicht erwartet hätten, weil die waren schon ein bisschen so den Samaritern ähm, entgegen. Und deswegen ist es halt schon spannend, dass er da die Geschichte erzählt mit dem Samariter, der bei Amherzig gewesen ist. Und Jesus verdeutlicht halt so genau noch mehr, als wenn das ein Jude gewesen wäre, dass der Nächste, also mein Nächster, dein Nächster, jeder ist. Und dass der Nächste, dass ich der Nächste für jeden sein sollte. Also das ist ja auch so zweiseitig, mein Nächster sollte eigentlich jeder sein, also jeder, der leidet, geht mich was an und nicht nur die Leute, die ich gut leiden kann und die, die ich doof finde und meint, sind sie selber schuld, aus welchem Grund auch immer, die gehen mich nichts an, ähm, sondern auch ich sollte der Nächste für jeden sein. Also jeder sollte auch mir ähm, so empfinden, gegenüber empfinden. Und die Aufforderung von Jesus da ist ja im Prinzip, weil er sagt ja dann zum Schluss ähm, am Vers mh, 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 Lies mal 36 und 37 vor, sind die zwei letzten Verse in dem Abschnitt. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Also die Aufforderung im Prinzip an den Gesetzeslehrer da und auch an uns ist, geh hin und mach es genauso. So, das ist das, wie du das machen solltest wenn man das noch anders formulieren würde, achtet aufeinander, ja, ignoriert nicht die Not von den Menschen um euch, ja, lasst Vorurteile nicht im Weg stehen, wenn du meinst, weißt du, wenn du dein Bild hast, lass das beiseite und hilf trotzdem und auch das Stress und viele Termine und dass man viel zu tun hat, keine Ausrede sind dafür, die Not zu ignorieren. Und ich habe das heute so gelesen, weil ich habe das zusammengeschrieben ähm, in meinem Notizbuch und habe dann wirklich gedacht: Also, ich für mich finde, wenn ich da so drüber nachdenke, dass das natürlich schön ist, dass das so ist, aber dass ich mich auch total überfordert fühle. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ich das so höre, finde ich die, die Aufforderung auch ein bisschen überfordernd. Ähm, ne? weil das ist ja so, wir haben ein Leben und unser Leben ist voll und wenn wir da trotzdem gesagt kriegen, ja, der gute Samariter und der war ja auch auf der Reise und der hatte ja auch zu tun und der hat sich trotzdem die Zeit genommen, weil in unserer Welt ist doch so viel los und ich muss gar nicht weit gucken und kann schon bei ganz vielen sehen, der Türigkeiten da, der Türigkeiten da, da könnte ich auch machen, da könnte ich auch machen und das ist so viel, dass ich dann wie das Gefühl kriege, ich... Äh, wo ist meine Luft zum Atmen? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und dann kam aber direkt der zweite Gedanke, ja, und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir zusammenarbeiten mit dem Vater im Himmel und mit dem Heiligen Geist und dass wir bewusster nachfragen. Okay, Vater im Himmel, was ist denn heute? Heute das, was für mich wichtig ist. Was ist das, was ich heute tun soll? Und das passt so gut zu, mit dem zusammen, was ich gelernt habe für mich in den letzten zwei Jahren, weil es mir ja oft wirklich richtig schlecht gegangen ist, so richtig, richtig schlecht gegangen ist und ich wie von einer Minute zur nächsten ähm, gelebt habe, Dinge für mich runterzubrechen, wenn ich mitkriege, mir wird das viel und ich weiß schon überhaupt nicht mehr, ja, ich habe schon keine Luft mehr zum Atmen, weil da so viel ist, Einen Moment Pause zu nehmen, Luft zu holen um mir zu überlegen, was ist der erste Schritt und bei ganz vielen Sachen den Vater im Himmel mit einzubeziehen. Okay, das sind alles gute Sachen, das sind alles wichtige Sachen, ich habe Mühe damit, was ist das, worauf ich mich jetzt gerade konzentrieren soll. Nicht später, nicht morgen, nicht nächste Woche, sondern jetzt. Was ist das, worauf ich mich jetzt konzentrieren soll? Und das hilft mir, wieder Luft zum Atmen zu kriegen und ähm, die kleinen Dinge zu sehen, die wichtig sind und nicht so unterzugehen in der schieren Masse dessen. Und als ich da so drüber nachdenken, ähm, nachgedacht habe, habe ich an eine Ansprache gedacht von der letzten Generalkonferenz jetzt, die Elda Gong gegeben hat. Elda Gong hat über das Betreuen gesprochen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Ansprache heißt. Und ich weiß, die ist gekommen, der hat gesprochen und der hat auch so diverse Beispiele gebracht und Oh, ich habe nicht nur innerlich Augen verdreht, ich habe die auch wirklich verdreht, als ich hier im Wohnzimmer zugehörte, da habe ich gedacht, boah, schon wieder. Und ja, perfekt, super. Und ja, der hat das auch perfekt, super gemacht, weil ich für mich so das Gefühl hatte, meine Herren, der reiht jetzt schon wieder lauter Gegebenheiten so aneinander, die so perfekt sind oder die dann nachher auch so perfekt ausgegangen sind, die vielleicht nicht perfekt am Anfang waren, aber das ist so perfekt am Ende gegangen. Und ich verstehe das auch. Wir kriegen oft das gezeigt, wie funktioniert das 100%, guck mal, da ist das Ziel das ist das Endziel so sollte das aussehen aber ich finde es manchmal nervig und anstrengend, das zu hören weil ich ähm, ja weiß, wie das bei mir ist <lacht> wie das läuft bei mir und das so weit weg ist und mir das so auf den Nerv geht, wenn ich das Gefühl habe, mir wird das so immer vor die Nase gehalten, guck mal, so sollte das sein, so sollte das sein und habe halt, wie gesagt, die Augen verdreht und war so ein bisschen genervt. Und hatte dann aber eine Eingebung bei der Ansprache. Also es ging, wie gesagt, um das Betreuen und wie das Betreuen idealerweise aussehen sollte. Und das ist ja so. Idealerweise, und das stimmt, hat der Elder Gong recht, idealerweise wird die Person, die wir betreuen, zu einem Freund von uns. Weil man sich um einen Freund ganz anders kümmert und sorgt und den anders im Blick hat, als man irgendjemanden auf dem Schirm hat, weil einem der einfach zugeteilt worden ist. Und dann fällt es einem ja auch viel leichter. Wenn ich jemanden wirklich mag und der mir am Herzen liegt, fällt mir das doch viel einfacher, ja, mich zu unterhalten mit dem, auch nachzufragen, auch meinen Hilfe anzubieten, weil ich vielleicht auch gerne Zeit mit dem verbringe, als irgendeine Person, die ich vielleicht gar nicht gut kenne. Oder wo ich gar nicht weiß, mag ich die, mag ich die nicht. Und ja, in einer idealen Welt wäre das so. Ja, meine Betreuten, die, für die ich verantwortlich bin, nach denen gucke ich. Und da entwickelt sich eine Freundschaft und dann wird das alles leichter. Es ist aber ja nicht so, oder? Und selbst wenn ich mir Mühe gebe, nicht jeden, den ich betreuen muss, da ist eine Freundschaft, nicht bei jedem, den ich betreuen soll, ähm, entwickelt sich das auch oder da komme ich klar mit oder da verbringe ich gerne Zeit mit und bei manchen bleibt das so das ist einfach eine Pflicht und ich glaube gerade deswegen ist es total wichtig ähm, dass wir auf die Eingebung vom Vater im Himmel hören und auf die Eingebung vom Heiligen Geist eben drum weil wäre das perfekt wäre jeder von uns super betreut und da wäre immer einer der danach gucken würde der mitkriegen würde ich brauche jetzt gerade Hilfe aber es ist nicht so und weil das halt auch nicht immer so super harmoniert und so super klappt und wir alle, ähm, naja, nicht alle, aber viele, die ich kenne, auch wirklich Schlimpfe sind im Betreuen und es nicht so ideal läuft, ähm, ist das nicht so. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich soll jemanden anrufen, aber ich bin eigentlich gar nicht dafür zuständig, dann mache ich das mittlerweile. Da kommt ein Gedanke, wie ich habe irgendwas aussortiert, da kommt der Gedanke frag doch mal die und die, ob die das gebrauchen könnte. Dann mache ich das mittlerweile, ich rufe an und frage, ah, ja, die kann das gut gebrauchen, weil davon hat sie nicht viel. Das ist nichts Großes oder, hallo, ich muss da an dich denken, ich habe eine Postkarte verschickt und die ist genau an dem Tag angekommen, wo derjenige das gebraucht hat. Und ich stelle fest, je mehr ich darauf höre, desto geübter werde ich auch, das zu hören ähm, und kriege mit, dass derjenige sich geschätzt fühlt und, und dass die mitkriegen, da denkt jemand an mich und wenn jeder von uns das machen würde, das fällt mir zumindest leichter, dann wäre die Betreuung ja schon viel besser. <lacht> Entschuldigung. Aber die Eingebung, die ich hatte bei der Generalkonferenz während der Ansprache von Elder Gong, wo ich ja eigentlich die Augen verdreht habe, weil die mir so ein bisschen auf den Nerv gegangen ist, ähm, war meine, für die ich zuständig bin, die zu betreuen, zu fragen, wirklich mal zu fragen, sag mal, wie möchtest du eigentlich betreut werden? Was ist denn jetzt gerade dein Bedürfnis? Bei der einen, die wir betreuen müssen, haben wir das schon gemacht. Das ist jetzt glücklicherweise auch meine Freundin und da fällt es mir einfach. Aber ich habe halt trotzdem gefragt, obwohl wir da im Austausch sind und ich das Gefühl hatte, eigentlich läuft es ganz gut, habe ich trotzdem gefragt, ist das, wie das jetzt gerade läuft, okay für dich? Oder hast du irgendein anderes Bedürfnis? Bräuchtest du jetzt was anderes von mir. Und ähm, der Gedanke hat mir so geholfen, weil ich gedacht habe, wenn man mal den anderen fragt, sag mal, was ist denn das jetzt, was du gerade von mir brauchst? Was ist denn das, was du brauchst? Da muss ich ja nicht 5000 andere Sachen machen, sondern kann mich auf das konzentrieren, was derjenige braucht. Oder wenn ich dann feststelle, derjenige braucht was gerade, wozu ich nicht in der Lage bin, das zu leisten, kann ich ja immer noch das Feedback geben, zurück an meine FHV-Leitung und sagen, hier guck mal, ähm, der hat jetzt das und das Bedürfnis, aber für mich funktioniert das nicht. Und dann kann die FHV-Leitung gucken, können wir das auf eine andere Art und Weise ähm, noch stemmen? Wie kann da Unterstützung herkommen? Und ich fand den Gedanken so gut, weil ich mich da auch drüber freuen würde, wenn mich einer fragt, sag mal, was ist denn das, was du jetzt gerade brauchst? Weil ich glaube... Ganz oft sehen wir das gar nicht. Ich zum Beispiel habe jahrelang das Gefühl gehabt, ich brauche eigentlich gar keine Betreuung, mir geht's gut. Bei mir braucht keiner vorbeikommen, braucht keiner gucken. Und dann habe ich ja Phasen gehabt, wo es mir so schlecht gegangen ist, wo ich gerne gehabt hätte, mich hätte jemand mal gefragt, sag mal, was ist denn das, was du jetzt eigentlich gerade brauchst? Was brauchst du jetzt gerade? Ich bin jetzt gerade da, ich habe das Gefühl, ich soll nach dir zu gucken, wie möchtest du denn jetzt gerade betreut werden? Und ähm, einfach, weil sich das ja verändert. Und ich halt auch für mich festgestellt habe, weil ich früher auch auf die Floskel hatte, naja, dann meldest du dich, wenn du mich brauchst, ich helfe dir dann. Und das ist auch nicht wirklich eine Floskel, ich meinte das schon so, wenn du mich dann brauchst und wenn man mich fragt, dann, ähm, dann mache ich das. Und ich habe hier mein Schäfchen auch gesagt, du, Hör mal, wenn, wenn sich da irgendwas ändert, wenn du irgendwie anders betreut werden willst oder wenn du uns brauchst, dann sagst du Piep, gell? Und sie sagt, ja, ja, ich sag schon Piep. Und ich weiß, im Großen und Ganzen wird sie auch Piep sagen. Aber ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren halt für mich die Erfahrung gemacht, dass ich an einem Punkt gekommen bin, wo es mir so schlecht gegangen ist und ich so unten gewesen bin, dass ich noch nicht mehr in der Lage gewesen bin, nach Hilfe zu fragen. Weil mir nur der Gedanke daran, ich muss jetzt irgendjemanden anrufen und fragen danach, zu viel gewesen ist. Obwohl ich gewusst hätte, die wären gekommen und hätten mir geholfen. Aber alleine dieses zu denken, wen fragst du denn und wer kann denn kommen, das war zu viel. Und deswegen finde ich dieses Gleichnis schon so toll, weil uns das daran erinnert, wer ist denn unser Nächster? Eigentlich ist jeder unser Nächster. Jeder ist unser Nächster und wir sollten gucken danach. Ja, ich bin nicht eingeteilt zum Betreuen. Egal, ist trotzdem mein Nächster. Wenn ich das Gefühl habe, der braucht mich, dann probiere ich das zu machen. Ja, mein, mein mir zugeteilter beim Betreuen, ich kann mit dem nichts anfangen. Das ist das andere. Jetzt meine anderen Schäfchen. Die eine kenne ich nicht. Den anderen kenne ich eigentlich auch nicht so gut. Ähm, kann ich noch nichts mit anfangen. Und es fällt mir jetzt im Moment noch schwer. Mir fällt schwer, den ersten Schritt zu machen. Und zu sagen, hier, hallo, guck mal, ich betreue dich gerade. Das ist was, was ich mir vorgenommen habe, weil ich bin wirklich die aller, aller schlechteste Betreuerin. <lacht> bin ich wirklich schon immer gewesen. Da gibt es in meiner Gemeinde Schwestern, die das großartig machen. Ähm, ich gehöre nicht dazu. Ähm, aber dass ich daran erinnert werde, dass das das eine Ding ist, dass mich das aber nicht davon abhalten kann, meinem anderen Nächsten zu helfen. Und, was, was mir auch noch aufgefallen ist, ist ein Punkt, den ich total wichtig finde, daran zu denken, dass ich auch der Nächste bin für jemand anderen, ähm, heißt, dass ich zulasse, dass man mir hilft. Weil der Jude, der ja da so schwer verletzt gewesen ist, der hat ja auch in irgendeiner Art und Weise zugelassen, dass dieser Samariter ihm geholfen hat. Ich hatte gestern ein Erlebnis im, im Fitnessstudio. Ich gehe mit meiner besten Freundin ähm, in, in ein Fitnessstudio. Das ist eigentlich eine Physiotherapiepraxis, die... Direkt angeschlossen ist an einem Altenheim, wo man Fitness machen kann, was ich super finde, weil die, die da Fitness machen, sind alt oder krank. Da wird nicht so geguckt, wie man aussieht und so weiter. Und meine beste Freundin, die Familie kommt aus Suriname ursprünglich und die hat eine wunderbare Milchschokoladenfarbene Hautfarbe. Ich liebe die Hautfarbe. Und wir waren halt gestern in dem Fitnessstudio und da war eine ältere da oder eine sehr alte Dame, die auch nicht sehr beweglich gewesen ist, die mit einem Physiotherapeuten Übungen gemacht hat. Und der musste dann zum Telefon und die hat die Übungen weitergemacht. Und ähm, die hatte halt so Gewichte in der Hand an einem Gerät. Die hat das Gerät in der Hand gehabt und die war nicht beweglich genug, um diese Bewegung zu machen, um das, wo die Gewichte drauf waren, da abzustellen, wo es gewesen ist. Wenn die das losgelassen hätte, wären die ganzen Gewichte runter. Ähm, gekracht und die hat so ihre Übung gemacht und meine Freundin hat gesehen, dass der da schwer gefallen ist und ist aufgestanden und ist zu der gegangen und ähm, hat der angeboten, ihr zu helfen, hat gesagt, soll ich das nehmen, soll ich das für sie da hinstellen oder mal halten, ich kann ihnen das gleich auch wieder anreichen, damit sie weitermachen können und die, die alte Dame hat meine Freundin so angeekelt angeguckt, die hat gar nichts gesagt, die ist dann nur so rübergerutscht und die ist fast von dieser Bank runtergefallen, weil die nicht berührt werden wollte von meiner Freundin. Und meine Freundin ist dann ja weggegangen und hat dann noch zu mir, oh, die spricht halt Niederländisch, ich verstehe das, wenn man langsam spricht, zu mir gesagt, oh, ich glaube, die will nicht von mir angefasst werden und hat sich dann hingesetzt. Und ich habe halt gestern Abend dann nochmal das, das Gleichnis gelesen vom barmherzigen Samariter und musste da so dran denken, ähm, ich meine, ich weiß das nicht, die Dame hat nichts gesagt, aber es sah wirklich so aus, als wenn die sich einfach von meiner Freundin nicht anfassen lassen wollte, wegen der Hautfarbe, weil jemand anders ist gekommen, von dem hat sie sich dann helfen lassen. Aber ob das jetzt die Hautfarbe war oder irgendwas anderes, weil das eine fremde Frau gewesen ist und sie fremde Frauen nicht leiden kann, ähm, welcher Grund auch immer das gewesen ist, die wollte sich nicht helfen lassen, obwohl sie eigentlich Hilfe gebraucht hätte, aus welchem Grund auch immer. Und da habe ich mich halt gefragt, ich meine, vielleicht war der hier so verletzt, dass, dass ja, der gar nicht sagen konnte zu dem Samariter, geh weg, ich will nicht angefasst werden. Aber dass das auch ein Problem bei uns sein kann, dass wir vielleicht manchmal im Kopf haben, ich habe das und das Problem und der und der kann mir dabei helfen. Und dann bietet mir ein anderer Hilfe an und ich denke, aus welchem Grund auch immer, nee, von dem will ich die Hilfe nicht. Ich will sie nicht oder ich brauche sie nicht oder der kann mir nicht helfen. Und das ist so ein neuer Gedanke, den ich eigentlich auch mitnehme aus dem Gleichnis: dieses ähm, zuzulassen, dass der Nächste, dass eine andere auch mein Nächster ist und dass eine andere meine Not sieht und sieht, dass ich Schwierigkeiten brauche und dass der mir hilft und dass ich das zulasse, dass der Nächste mir hilft. Das ist auch sowas, was ich jetzt mitnehme aus dem Beispiel. Okay, die Zeit ist schon wieder fürchterlich fortgeschritten, bin da zu lange hängen geblieben. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf Martha und Maria kommen, die, über die wir auch lesen in Lukas 10. Und das ist eine Geschichte, über die wir oft diskutiert haben. Und je nachdem, ob man da in der Sonntagsschule drüber spricht oder in der FHV-Klasse, kriegt das auch so andere Nuancen. Das lesen wir in Lukas 10 ab Vers 38, ich glaube bis, wohin geht das? bis 42. Und die Situation ist, ähm, oh, da kommen wir gleich hin, einfach mal zum Hintergrund, zu der, einfach, dass man das so ein bisschen besser noch versteht. Gastfreundschaft ist heute noch, aber war vor allem auch damals in der jüdischen Gesellschaft sehr, sehr, sehr wichtig. Und Ehre und Ansehen von, von einer Frau hing zu einem Teil, zum, bis zum gewissen Teil, also ein gewisser Teil hing, Davon ab auch, inwiefern die dieser kulturellen Erwartungshaltung, die ja an die Frau gestellt worden ist, ne? die kulturelle Erwartungshaltung war, die Frau ist die Gastgeberin und die macht das super und, und wie die das zu machen hat, die gab es. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht ähm, eine Frau das gemacht hat, da hing halt auch das Ansehen dran, die Ehre auch von der Familie. Also es war halt wirklich eine wichtige Rolle, und dann gab es, ähm, zu der Zeit gibt es teilweise bei orthodoxen Juden heute noch so, wenn die Häuser groß genug sind, bestimmte Bereiche, die für die Frauen sind und bestimmte Bereiche, die für die Männer sind. Einfach mal die zwei Sachen nochmal so als Kontext, als Hintergrund zu der Geschichte. Und wir lesen dann in Lukas 10, Vers 38, Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf. So, und, und wir denken dann immer, ja, Jesus zog und der ging dann zu Martha ins Haus. Aber wir überlesen immer ein bisschen, als sie ihres Weges zogen. Und dann kommt in Vers 39, und diese Martha nahm ihn ähm, in Vers 39 dann, und diese hatte eine Schwester genannt, Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Und ich glaube, oft, wenn wir an die Geschichte denken, haben wir so Martha, die wuselt und Maria, die zu Füßen von Jesus sitzt. Aber wenn man da genau hinguckt, dann kriegt man mit, das sind nicht nur Martha und Maria und ihre Familie, sondern das sind noch mehr. Wenn die Apostel alle mitgereist sind, dann sind es zwölf plus Jesus, 13 plus die Familie wenn die nicht mitgereist sind oder doch aber zumindest andere, die gehört haben Jesus ist da, die sich zu seinen Füßen gesetzt haben und ihm zugehört haben also da waren diverse Leute die da gewesen sind, es war nicht nur so die Familie und es ist erwartet worden, da sind die Leute, die sind aufgenommen worden in dem Haus, Gastfreundschaft ganz groß geschrieben dass man die Gäste auf eine bestimmte Art und Weise bewertet das ist erwartet worden und Martha hat das auch gemacht, Martha hat da gewuselt und getan und gemacht. Und wenn man mit der Sichtweise von heute, mit der Linse von heute auf die Situation guckt, dann ist es doch so einfach zu denken, Mensch, Martha, setz dich doch hin. Hümmert die Flucht, da verhungert keiner, <lacht> da stirbt keiner. Setz dich hin und guck doch mal, was wichtig ist und hör zu. Ähm, aber ich kenne halt viele und ich gehöre manchmal auch dazu, die das auch heute nicht könnten. stellt euch mal vor, ihr habt einen Gast, einen Lehrer, einen bestimmten Berühmten, ihr ladet den ein, der kommt, der bringt ein paar Leute mit und ähm, dann kommen noch andere, die hören, dass der da sind und, und die hören ihm alle zu, die lernen, die sitzen bei euch im Wohnzimmer, ja, die Gäste sitzen zu Füßen von demjenigen oder auf den Stühlen heute und hören ihm ganz gespannt zu. Und das ist üblich, ja, was gibt man den Leuten zu trinken, hat man einen Snack, haben die alle gewaschen, zeigt man denen das Badezimmer, wie läuft das, ja, die Getränke müssen nachgefüllt werden, haben die alle einen Becher, haben die alle, das läuft. Und wenn es bei euch zu Hause stattfinden würde, könntet ihr alle stehen und liegen lassen, wenn ihr diejenige oder derjenige seid, die dafür verantwortlich sind, euch einfach hinsetzen und sagen... Ist mir egal, ob die zu essen und zu trinken haben. Ist mir wurscht, weil mir das jetzt gerade wichtiger ist, was Jesus sagt. Und ich glaube, dass das für viele von uns schwierig wäre. Und das damals wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, aber nicht so üblich war, hier, ich habe es in die Küche gestellt, wenn ihr Hunger und Durst habt, steht auf und holt es euch selber. Und das war halt die Situation, die da ähm, gewesen ist. Und deswegen finde ich manchmal, wenn man so die Antwort von Jesus liest und auch teilweise das liest, was die Kirchenführer dazu gesagt haben, im ersten Moment wehtut. Ich habe auch ein Zitat von Elder Oaks gelesen dazu, wo ich im ersten Moment auch die Augen verdreht habe und gedacht habe, das ist typisch Mann. Also das ist eine Antwort, das so richtig typisch Mann, der noch nie verantwortlich ist. Ich habe keine Ahnung, ob Elder Oaks schon mal irgendwann dafür verantwortlich war, bewirtet zu werden, waren nur meine Gedanken. Ich hatte ein typisch Mann der noch nie dafür verantwortlich war, wenn so eine Gruppe reingerauscht ist, zu gucken, haben die genug zu essen, zu trinken, läuft, muss es nachgefüllt werden. Ich meine, ich habe erst die Farwell-Party vom Theodor hier gehabt, macht nie wieder ein Open House, weil ich nicht wusste, wer kommt, wann kommt, wie viele kommen. Und ich habe mich schon zwischendrin hingesetzt, weil ich immer aufgefüllt habe, aber trotzdem immer mit dem im Auge. Also ich konnte mich nie ganz auf das Geschehen Hätte ich schon gemacht, die wären noch nicht gestorben, aber als Gastgeber, ja man guckt ja dann schon so, dass das so läuft. Ähm, und jetzt stellt euch das vor, ihr macht, ihr tut, ihr habt da die Party oder die Party, des Treffen da so im Gange. Und ihr ackert und ackert und ackert und seid genervt, weil das so viel ist und keiner hilft und guckt. Und diejenige, die euch helfen könnte, sitzt da und macht nichts, gar nichts und hört einfach nur zu. Warum sitzt sie da? Die könnte auch aufstehen und jetzt mal eben, der würden auch nicht die Hände abfallen, wenn die mal eben aufstehen würde und mir helfen würde. Oder? Es ist nicht ein Gedanke von jemandem, also ich finde, das ist ein Gedanke von Martha da, dass die Martha das denkt und fühlt und macht. Das ist was, was mir so sehr nah ist. Und ich glaube, das haben viele, die da draufstehen und das total nachvollziehen können. Und auch in dem geschichtlichen Kontext ist, dass das was die Martha dann anbringt, ähm, nämlich dass sie zu Jesus geht und sagt, hör mal, ähm, kümmert dich das nicht, dass ich hier alleine wie eine Blöde alles ranschaffe und mache und tu und die Maria, die sitzt da und macht gar nichts, die sitzt faul in der Ecke ja, und macht nichts außer zuzuhören, sagt er mal, die soll kommen und helfen. Das ist doch was, was viele von uns nachvollziehen können und deswegen so vom einen, wie das so ist, weil das ja auch wichtig ist und richtig ist. Und dass was Jesus dann da sagt, tut halt im ersten Moment weh, weil Jesus ihr ja dann wirklich antwortet. Das lesen wir ähm, im Vers 41 und 42. Jesus aber antwortete und sprach zu Martha. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt wegen vieler Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und er sagt halt dann, jetzt gerade in der Situation hat Martha sich, äh, nicht Martha, hat Maria sich richtig entschieden. Denn wenn Maria macht, ist richtig. Und das, was wir oft machen in der Geschichte, ist, wie dann Marthas Charakter zu beurteilen, nur von der einen Situation und gar nicht hinzugucken, dass Jesus' Antwort ähm, eigentlich voll der Knaller gewesen ist, auf verschiedenen Ebenen. Da komme ich gleich zu. Weil man dann da vergisst, dass Martha eine total gläubige Frau gewesen ist. Und wenn man andere Situationen nachliest, das kommt dann in Johannes 11 nochmal, als ihr Bruder stirbt. Oder auch in, in 12 nochmal, taucht die nochmal auf. Da kann man sehen, dass die Martha eine unglaublich, ähm, auch Maria, aber dass vor allem auch Martha eine sehr, sehr gläubige Frau gewesen ist. Ähm, herausragend. Wieder gewesen ist. Und manchmal beißen wir uns so darauf fest und sehen das gar nicht, weil Jesus <lacht> an das schon irre gewesen ist, weil dieses zu Füßen von einem Lehrer zu sitzen oder von einem Rabbi zu sitzen eine männliche Domäne gewesen ist. Das war wirklich eine männliche Domäne. Die haben den ja als bezeichnet, Jesus, als Lehrer und als Rabbi. Die sind gekommen, um ihm zuzuhören um zu lernen von ihm. Und das war klassischerweise zu der Zeit, dass, dass die Männer das gemacht haben und nicht die Frauen. Und die Maria hat sich da hingesetzt und hat da gesessen, dass wir ganz bestimmt einige irritiert haben. Und dann kommt Martha und regt sich auf darüber, dass die da sitzt und nichts macht. Und statt zu sagen, ja komm Maria, geh mal und hilf, sagt Jesus, nein, die hat richtig gewählt, weil das, was die jetzt gerade hört, ist wichtig und das, was die jetzt gerade lernt, kann ihr keiner wegnehmen. Und das ist schon auch toll, dass, dass Jesus das da auch so klarstellt. dass auch für die Frauen da der Platz ist und dass das in Ordnung ist, dass die da sich hinsetzen und da lernen, ist super. Aber auch, dass ähm, Jesus Martha daran erinnert, was wichtig ist und was richtig ist und worauf sie achten soll. Weil ich glaube, dass das Problem nicht unbedingt gewesen ist, dass Martha auf eine andere Art und Weise in dem Moment gedient hat als Maria, weil irgendjemand musste ja den Gastgeber da machen, wahrscheinlich. Also wäre eine komische Situation gewesen, wenn die sich einfach ähm, dahingesetzt hätte auch und gesagt hätte, gibt nichts zu essen, gibt nichts zu trinken, ist mir egal. Ähm, so. Sondern es ging darum, dass Martha Maria kritisiert hat und wollte, dass Maria... Was anders macht. Das war das Problem an der Sache. Und da habe ich ein tolles Zitat zugefunden von, muss ähm, das mal eben suchen, von Bonnie, wo ist das? Entschuldigung, von Bonnie D. Parkin. Sie hat gesagt: In Marthas Bitte um Hilfe schwingt ein unausgesprochenes, aber klares Urteil mit. Ich habe Recht, sie hat Unrecht. Richten wir einander, kritisieren wir einander wegen der Entscheidung, die wir treffen? Meinen wir, wir müssten es besser, sowohl wir, meinen wir, wir müssten es, wüssten nicht müssten, meinen wir, wir wüssten es besser, obwohl wir kaum die Situation des anderen kennen oder kaum wissen, welche Eingebungen er hatte? Solche Verurteilungen berauben uns des Besseren der reinen Christusliebe. Wir verlieren dieses Bessere auch aus den Augen. Wenn wir uns mit anderen vergleichen, ihr Haar ist schöner, meine Beine sind dicker, ihre Kinder sind begabter, ihr Garten bringt mehr Ertrag, sie wissen schon, Schwestern. Also ist auf einer Schwesterkonferenz gegeben worden, glaube ich. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Wir können es uns nicht erlauben, uns unzulänglich zu fühlen, weil wir darauf achten, wer wir nicht sind, statt darauf, wer wir sind. Ähm, genau. Und das ist das, worum es geht und das, was Jesus da bekritisiert, unter anderem, dass er sagt, das ist okay, dass du das da gemacht hast, aber es ist nicht okay, dass du deine Schwester kritisierst dafür und deine Schwester hat eine gute Entscheidung getroffen und in der Situation jetzt gerade, ist es die bessere Entscheidung gewesen. Das ist eine richtig gute Entscheidung, die deine Schwester getroffen hat und wenn man da genau hinguckt, dann kriegt man schon mit, dass Jesus beide gleich wertgeschätzt hat. Und dass beide tolle, gläubige Frauen sind. Wie gesagt, das sehen wir später nochmal, wenn Lazarus stirbt. Und Martha fasst das auch nicht so auf, als wenn die nicht mehr bewirten sollte. Wir lesen es nachher nochmal. Das war, glaube ich, in Johannes 12, Vers 2, wo wir lesen, dass Martha nochmal das hat. Und nochmal... Leute bewirtet. Also es ist jetzt nicht, dass er, äh, Martha das nicht mehr macht. Oh, Jesus hat mich bekritisiert. Ich darf das nicht machen. Martha hat das schon richtig verstanden, worum es gegangen ist. Und ähm, ich nehme da halt mehrere Sachen für mich mit. Erstens, dass es für mich wichtig ist, Zeit für Jesus und für den himmlischen Vater ähm, zu machen. Also mir diese Zeit wirklich zu nehmen. Und dass ich im Moment, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich muss mir die Zeit dafür bewusst einplanen. Weil sonst verschluckt mein Alltag die Zeit halt. Die ist weg. <lacht> Macht der Alltag und dann ist nichts mehr da von der Zeit. Und wenn ich mir die Zeit nicht wirklich einplan, ich möchte in den Schriften lesen, wann lese ich in den Schriften? Ich möchte wirklich ein längeres Gebet sprechen. Okay, wann spreche ich heute das Gebet? Weil sonst ist der Tag vorbei und ich liege abends im Bett und dann bin ich müde. Und dann ist das ein sehr kurzes Gebet, was auch gut ist, besser als kein Gebet. Aber ähm, ja, ich, ich möchte Generalkonferenz hören oder was anderes Inspirierendes hören. Wann mache ich das? Ich muss mir Zeit nehmen dafür. Ich muss das bewusst machen. Bei mir läuft es nicht so routiniert immer nebenbei. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das ist eine Erinnerung noch mal daran gewesen von Martha und Maria, dass Jesus... Martha da auch dran erinnert, ja, das, was du da machst, ist super, das ist total gut und das ist wichtig, dass du auf die Art und Weise dienst, aber vergiss dabei trotzdem nicht, dann noch nochmal genau hinzugucken, genau hinzuhören und dir das auch zu holen dabei, was du brauchst. Und dann ein Gedanke, weil Maria sich ja im Prinzip da nur hinsetzt, oder das sieht zumindest für mich heute so aus, wenn man da so drauf guckt, dass Maria sich ja vor allem da auch hinsetzen konnte und die Ruhe hatte, Jesus zuzuhören, weil Martha im Hintergrund die Arbeit gemacht hat. Hört sich blöd an, aber ist ja im Prinzip so. ja? Wenn Martha die Arbeit nicht gemacht hätte, keine Ahnung, wie das abgelaufen wäre und ob das noch so ruhig gelaufen ist, ähm, dass mir so der Gedanke kam, dass das dass wir lernen müssen, dass das wichtig ist, so zu sein wie Maria und uns das zu holen, dass das aber vielleicht auch manchmal wichtig ist für jemand anderen, dass wir wie Martha sind. Dass ich die Martha für irgendjemand anderen bin, damit der andere Raum hat, so zu sein wie Maria. Dass ich so eine Arbeit mache und jemand anderem dienen mit Talenten, die ich habe. Ähm, ja, ich kann auch gut bewirten, ich kann auch gut machen und tun ähm, und ich sag mal so ackern, so die Dinge sind, die so ackern und anderen Dinge abnehmen, damit der einen gewissen Raum hat für etwas, ja, dem eine Arbeit abnehmen, damit der dann Raum hat fürs Geistige, ähm, dass das auch wichtig ist und dass das auch gut ist und dass das eine schöne Art und Weise des Dienstes ist. Aber ich habe mir halt auch geschrieben, die Balance dazwischen, dass die auch total wichtig ist. Also, dass das für mich extrem wichtig ist, dass ich nicht vergesse, diesen Drang zu haben, wie Maria, zu lernen von Jesus, um mich hinzusetzen und diese Zeit zu verbringen mit Jesus und mit den himmlischen Eltern. Und dass das was ist, was ich mir einplanen muss. Und das sind so die Sachen, die, die ich mitnehme. Und das Hauptding ist eigentlich diese Woche auch so ein bisschen, ganz viele Dinge fangen bei mir an. Ich muss mich entschließen, ich muss hingucken und ich muss mich entschließen und ich muss so wie den ersten Schritt tun und wenn ich das tue, dann wartet da so viel auf mich, so viel Hilfe, so viel Liebe, so viel Unterstützung, so viel Geistiges, ähm, wenn ich mich aber zurückziehe und das alles nicht in Anspruch nehmen will, ja, dann kommt es halt auch nicht, ähm, genau und mit diesem Gedanken schicke ich euch, euch in die nächste Woche, ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder.